0: Herzlich Willkommen zu Backstage Beethoven, dem Podcast des Beethoven-Orchester Bonn. Heute wieder mit Martin Wandel. Wer unseren Podcast schon länger hört, hat sicher gemerkt, dass zu Beginn eine andere Musik gelaufen ist als gewöhnlich. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus einem musikpädagogischen Projekt meines bratschen Kollegen Michael Bergen, über das es in großen Teilen in unserem Gespräch heute gehen soll. Die Aufnahmequalität ist zwar nicht optimal, aber die Atmosphäre, die bei der Vorstellung herrschte, wird trotzdem meines Erachtens sehr gut übertragen. Vor dem Gespräch noch eine Neuerung, den Podcast betreffend. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, über die Sie mit uns, dem Podcast-Team, in Kontakt treten können und uns Ihre Vorschläge, Wünsche und natürlich auch Kritik übermitteln können. Die E-Mail-Adresse lautet... Info at beethoven-orchester.de Wie üblich natürlich auch in den Shownotes zu finden. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, Michael Bergen und sein pädagogisches Projekt. Michael ist seit Ende der 90er Jahre fest mit dem Orchester verbunden und hat seit 2008 eine feste Stelle bei uns. Zunächst studierte er Musik fürs Lehramt Entschloss sich aber nach dem Staatsexamen, doch eine Karriere als Orchestermusiker zu machen. So, genug der Vorrede, nun zum Gespräch mit Michael. Ja, schön, Michael, dass es geklappt hat, dass wir uns auch noch treffen. Du kommst gerade von einer schönen Aufnahmesession noch mit dem Orchester. Ihr habt für eine CD mit Brings zusammen mit unserem Orchester und Brings hatte die letzte Aufnahmesession gerade gehabt. Gell? Ja, das muss ich dir dir glaube ich. Voll behagt, oder?
1: Ja, das macht mir unheimlich Spaß. Ich bin ja im Rheinland groß geworden mhm. und äh, Brings ist ja schon lange aus dem Stadion einer Karnevalskapelle raus. Äh, sind ja richtige Rockmusiker und äh, das hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. das war alles auf Augenhöhe, super viele Emotionen. Und äh, wir haben ja auch schon mal mit denen gespielt, auch gerade da, wo wir es jetzt aufgenommen haben, im Telekom-Forum.
0: Stimmt, das war letztes Jahr war das. Das, das war letzte glaub, letztes, Spielzeit, ja, genau. Mhm.
1: Und das war ja damals schon super. Da war ja schon die Generalprobe äh, mit Leuten gefüllt, ja. äh, wo wir richtig abgefeiert haben. und Das macht einfach super, super
0: Spaß und äh, mhm. war sehr schön. Sehr, sehr schön. schön. Ähm, ja, ich wollte mich heute mit dir über deinen dein Singular, man muss schon plural sagen, deine äh, pädagogischen Projekte unterhalten. Ich nenn's es mal so hochtrabend. Bei einer Sache war ich auch einmal mit dabei und habe Film, soweit ich mich erinnern kann, mhm. äh, das war die Geschichte vom Bleistift, oder? Ja, heißt richtig es? heißt es, die Geschichte vom tönenden Bleistift. Vom tönenden Bleistift. Ja. Äh, wie bist denn du da drauf gekommen, das überhaupt zu machen? Oh, das war, wir hatten damals eine Musikvermittlerin, das war die Frau
1: Lauter und die hat ins Orchester hineingefragt, ob nicht äh, Musiker aus dem Orchester Ideen hätten für musikalische Projekte mit Kindern. Mhm. Und äh, damals waren meine Kinder noch was kleiner und ich hatte gerade bei meinem Bruder im Plattenschrank äh, eine, ein Hörspiel wiederentdeckt, was wir Ach. als Kinder immer selbst gehört haben. Ach, wow. Aha. Das war diese äh, Geschichte vom Tönenden Bleistift. Und äh, das hatte ich dann äh, aufgenommen, also die Platte laufen lassen und auf CD kopiert, um das äh, erhalten zu können. Ja. Und äh, dabei habe ich der Musik zugehört und habe gedacht, ach, das ist eine super Geschichte und, und die Musik ist toll. Da müsste man mal irgendwie eine Bühnenfassung draus machen. Ah, und, okay, äh, dann ja. kam das gerade äh, übereinander, dass die Frau Lauter gefragt hatte, äh, wer da eine Idee hatte. Und ich habe das vorgeschlagen. Aha. Und sie hat sich dann die Aufnahme angehört. Gibt es übrigens auch äh, auf YouTube.
0: Das Original. Das Original, okay, ja. ja.
1: Und äh, die hat dann gesagt, ja, lass uns das umsetzen. Mhm. Und dann hat es so circa ein Jahr gedauert, bis wir tatsächlich eine interne Generalprobe gemacht haben, damals noch in der beethovenhalle halle mhm. Und äh, Orchestermitglieder und deren Kinder eingeladen haben, um mal zu gucken, wie funktioniert das? Ja. Äh, kommt das an? Kann man mhm. das äh, nach draußen bringen? Und ja, und seitdem sind wir äh, mit dieser Geschichte unterwegs.
0: Aha. Und das ist ja eigentlich Tabula Rasa gewesen. Wahrscheinlich zu Beginn, da gab es wahrscheinlich keine Noten und gar nichts. Und auch die ganzen rechtlichen Fragen: Was hängt denn da eigentlich alles dran? Was hast du dafür selber alles machen müssen?
1: Ja, das war, ich habe ja eben gesagt, ein Jahr später war dann die Generalprobe. Und, und dieses Jahr war schon voll mit Arbeit. Zuerst habe ich geguckt. Gibt es die Noten tatsächlich noch? Denn irgendwann sind die ja auch eingespielt worden. Logisch, ja. Ich bin dann in einem Schweizer Archiv gelandet, wo Ach es nee. äh, ja. dafür die Noten gab. Die haben wir uns dann kommen lassen und festgestellt, dass es irgendwie noch ein anderes Stück mit dem gleichen Namen geben muss. <lacht> <lacht> die Noten hatten überhaupt nichts damit zu tun, was man auf der Platte hörte. Okay. Das war also dann eine Sackgasse. Und wir haben dann uns entschlossen, die Noten transkribieren zu lassen von mhm. Ingo Lewis aus dem WDR und haben ihm gesagt, mit welchen Instrumenten wir das spielen möchten. Also ja. ich hatte eine Vorstellung davon, mit welchen Kollegen
0: ich das machen wollte. Wie viele sind es und was für Instrumente?
1: Mittlerweile sind wir jetzt nur noch zu fünft. Also am Anfang hatten wir die Frau Lauter als Sprecherin dabei gehabt. Ja. Und die Instrumente sind äh, Cello, Bratsche Geige, ja. Klarinette, verschiedene Klarinetten ähm, von einem Spieler und äh, Schlagwerk vom Schlagzeug okay. bis zum Xylophon, Telefon. ein paar davon hast du ja auch schon interviewt. Der mhm. Johannes Rapp spielt das Cello, der John ah, Thurman spielt ja, ja. das Schlagzeug mhm. und der Hajo spielt die Klarinetten. Ja. und die Sonja Wiedebusch ist mit der Geige dabei.
0: Und ja, wie ging es dann weiter? Also zum Beispiel auch der rechtliche Aspekt. So einfach ist es wahrscheinlich auch nicht, dass man irgendwas äh, aus der Versenkung hervorholt und dann aufführt. Und ja, wir haben dann den ähm, Komponisten angerufen,
1: ob wir das machen dürften. Ja. Ein ganz bescheidener Herr äh, aus der Nähe vom Bodensee und der hat gesagt, naja, aber die Musik, ja, das war ja damals nichts Großes und ja. Sie können doch da auch andere Musik für nehmen.
2: Und zwar
0: schreibe mal in Gottes Namen.
1: Und dann habe ich mich aber dafür stark gemacht und habe gesagt, nein, das ist äh, für mich eben aus der Kindheit so eng damit verbunden, der Text mit der Musik.
2: Wohnhaft in Was denn? Wir sind ja
1: dass das schon unbedingt sein sollte und er sagt, er, ja gut, wenn sie das für Kinder machen wollen, dann machen sie das mal, also äh, ja. solange es nicht kommerziell ist, das, das würde er mich ah, freuen. Okay. Ja. Aber so in Schulen reingehen, das findet er dann ja gut, er hätte ja selbst auch Enkelkinder und dann mhm. sollten wir das mal
0: machen. Ja. ja. Da waren ziemlich viele Zitate von Beethoven drin, soweit ich mich erinnern kann, oder? Nee, in der ursprünglichen Fassung tatsächlich nicht. Ah, okay. Die habt ihr selber
1: reingebastelt? Ja, ich habe gesagt, komm, wenn wir jetzt das Beethoven-Orchester sind, dann spielen wir nicht was von Haydn, sondern wir spielen äh, ja. was von, von Beethoven natürlich. Ah. Ich, ich spiele es euch vor. Das ist mit Kinderchor. Ja, da bist du ja alle
0: Ja, der Ja, der
2: der hat
0: ja der Fritz, ja der Fritz, ja der Fritz, der hat einen und der Stift
1: Also mittlerweile haben wir äh, fünf Werke von Beethoven, die wir darin zitieren, ob ja. Ja, kurz oder ein bisschen länger. Und der Ingo Luis hat das halt rausgeschrieben, die Noten, und genau für unsere Instrumente instrumentiert direkt, mhm. ist dem super gelungen, ja. so dass es alles so klingt, dass man es äh, sich sehr gut anhören kann und originell notiert ist. Ja, das war natürlich für uns eine, eine riesige Herausforderung. Nicht so sehr das Spielen der Noten, aber wir mussten ja dann auch den Text rausschreiben, wie es auf der Platte ist. Ja. Dann mussten wir gucken, okay, es ist eine Hörspielfassung. Das wollen wir ja nicht machen, sondern wir wollen dabei Schauspielern. Mhm. Das heißt, die Texte mussten ein bisschen umgeschrieben werden, so dass es dann eben zu einer Szene passt. Ja. Und dann haben wir uns dran gegeben. Wir haben zwei Wochen dran sehr intensiv geprobt und haben dann was äh, entstehen lassen, äh, was, glaube ich, die meisten von uns vorher nicht gedacht haben, dass das sowas werden kann. Aha. Ich war nicht der Einzige, der schauspielerisch bisher überhaupt gar keine Erfahrung gehabt hat. Also mhm. auch noch nicht mal irgendwie Schultheater oder so. Und die meisten anderen auch nicht. Ähm, wir haben uns daran gewagt und hatten besonders vor der ersten Aufführung ganz große Hemmungen uns dahin zu stellen und ja, unser Innerstes nach, nach außen zu kehren und nicht mhm. übers Instrument, sondern direkt.
0: Was wir ja überhaupt nicht gewohnt sind, gell? Ja, was wir ja.
1: nicht so gewohnt sind, was man ja immer hört von den Sängern, dass, dass die sich quasi nackt ausziehen müssen auf der mhm. Bühne, um sich darzustellen. Das hatten wir dann auch so das Gefühl, dass man ja. da ganz nochmal anders auf der Bühne steht mhm. und vor allen Dingen hatten wir halt überhaupt gar kein Selbstbewusstsein, was das angeht. Mhm. Also noch, noch nicht mal negatives Selbstbewusstsein, sondern wir hatten überhaupt keins. Wir wussten ja. gar nicht, wie wir uns da äh, darstellen Aha. auf der Bühne. Hat euch jemand von außen gecoacht, sage ich mal? Ja, stimmlichen Coach hatten wir tatsächlich. Der Mann von der Frau Lauter ist der Sänger der ah. ist dann mal zu uns gekommen einen Vormittag und hat gesagt hier ich mache mit euch ein bisschen Sprecherziehung mhm. so wie wir das bei den Sängern machen und damit wir meine Idee davon bekamen mit Baustimme zu sprechen und äh, das ja. kraftvoll zu machen das war gut das war sehr gut mhm. ja und dann haben wir uns auf die Bühne getraut haben wir es gewagt ja. und dann kamen nur positive Rückmeldungen Mhm. Und damit steigt dann natürlich das Selbstbewusstsein. Man traut sich dann was. Positivere Man geht dann ja. mehr aus sich heraus und sieht, dass dann dementsprechend wieder was vom Publikum zurückkommt und gibt dann was dazu. Und wir verstehen uns super, wir fünf Leute auf der Bühne ja. und mittlerweile stellt man sich gegenseitig kleine Fallen und guckt, wie der andere darüber improvisiert oder sowas. Ja. Ähm, ja, und wenn wir in die Schulen jetzt reingehen, kommt ganz oft zurück, ja, also äh, sie sind ja vom Beethoven-Orchester, äh, das war ja klar, dass sie schön Musik machen können, aber an ihnen ist ja richtig schauspielerisch Talent verloren gegangen, sowas kam dann. Und äh, äh, ich glaube, es ist auch oft ernst gemeint, die mhm. Leute sind tatsächlich überrascht, ja. dass wir sowas können. so mhm. Und mittlerweile sind wir reingewachsen und wissen, dass wir die Kinder da mitnehmen können und gehen da tatsächlich jetzt äh, doch nochmal Forscher ran als mhm. am Anfang.
0: Also ich muss auch zugeben, die Vorstellung von euch, die ich damals gesehen habe, ich war auch überrascht, wie gut das verzahnt ist und ja. was für verborgene schauspielerische Talente es bei euch gab. Ja, siehst du, genau, so, so wird es ganz oft gesagt. Mhm. Und wie läuft es? Da meldet sich dann, die Schulen melden sich beim Orchesterbüro und sagen, sie hätten gerne euch konkret oder wie kommt ihr an die Schulen ran, sage ich mal?
1: Ja, das, das Projekt läuft ja jetzt bei uns seit 2014. Ja. Also so lange schon? Ja, dann? ja, ja. ja. Wahnsinn. Also Aha. ich äh, habe in der Vorbereitung auf unser ja. heutiges Gespräch tatsächlich Aha. mal gestern geguckt, weil immer nicht so die ersten Mails geschrieben hatte. Ähm, Im November 2014 war diese erste interne Aufführung und Aha. im Januar 2015 sind wir dann in die ersten Schulen reingegangen. Ja, Aha. ja und ja, wie läuft das? Die äh, Schulen haben entweder Kontakt mit unseren Musikvermittlern oder mhm. äh, waren mal auf der Website und haben gesehen, was so angeboten wird ja. und dann sagen die, ja, das wird uns jetzt passen, vielleicht irgendwie, dass sie uns auf das nächste Konzert drauf vorbereiten oder dass sie äh, für uns ein, mit einem Quartett vorbeikommen und mal zeigen, wie so ein Quartett arbeitet oder eben unser Format, so ein Musiktheaterstück. Mhm. Mittlerweile glaube ich, dass es sich in Bonn dann schon umgesprochen hat. An ja. einigen Schulen waren wir jetzt auch schon zweimal. Die Klar, wenn es schon so lange her ist, gerade eine Grundschule,
0: das in, in ja. die vier Klassen sind weg und da kann die nächste Ge Generation euch hören. Ja. Die wachsen dann ja nach. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm. ja. Und von daher werden wir, glaube ich, jetzt tatsächlich gezielt gefragt. Wir möchten gerne den Bleistift äh, nochmal hören. Das war so schön. Haben Sie nochmal sowas? Und ja. äh, dann gehen wir auch gerne das zweite Mal in die Schule da rein. Und das muss ich sagen, bei dem Projekt ist das Schöne, dass es wachsen konnte, mhm. dass wir tatsächlich auch vom Orchester die Zeit bekommen haben, nicht sofort ein Projekt abzuliefern, was äh, ohne Ecken und Kanten ist, also rund geschliffen ist, also als, ja. sondern wir konnten uns da was freischwimmen. Mhm. Im ersten Jahr, wie gesagt, hatten wir das noch mit einer, äh, mit der Frau Lauter als Sprecherin gemacht, die mhm. ist dann äh, weggegangen, es kam jemand anders, dann haben wir gesagt, okay, dann machen, dann versuchen wir diese Sprecherrolle auch noch in, unter uns aufzuteilen, unter mhm. uns fünf aufzuteilen, ich habe das Stück dann nochmal ein bisschen umgeschrieben, funktioniert sehr gut, ist noch kompakter, denke ja. ich. Auch das Instrumentarium haben wir ein bisschen ausgetauscht. Äh, mhm. Gerade der Schlagzeuger, der Joe, der hatte am Anfang ein Xylophon, was noch irre schwer zu spielen war. Dann hatten wir ein Orchesterwart dabei. Haben wir alles mittlerweile nicht mehr. Ja. Das heißt, nur wir fünf gehen in die Schule rein, bauen alles auf und kümmern uns um alles. Wie gesagt, äh. bis aufs Organisatorische. Ja. Das macht das Büro und ich sagt uns, aber... hör mal, äh, in der Woche habt ihr uns gesagt, da würdet ihr gerne ein paar Aufführungen spielen dann könntet ihr zu diesen Schulen hingehen. Ah ja, okay. Weil ja. das das haben wir uns ausbedungen, dass wir, wenn wir es spielen, mehrmals hintereinander spielen und dann auch in einem relativ kurzen Zeitraum.
0: Dass man drin ist. In dass der man Materie drin ist, hier, ja. denn das
1: fällt uns doch immer noch schwer, die ganzen Sachen auswendig, die ganzen Texte auswendig mhm. drauf zu haben. Und ich spreche von mir, aber ich glaube, bei den anderen ist es ähnlich, wenn dann irgendwie drei Wochen dazwischen liegen oder sowas. Ja. Dann muss ich wieder ganz neu diese Sachen auffrischen, damit ich die Sicherheit habe, dass ich keine Stolperer mehr habe. Ja, ja. ja. Mhm. ja das ist ja, ja was anderes äh, im, im Orchester, ich bin ja Totist im Orchester. Ähm, mhm. Wenn ich da mal einen kleinen Aussetzer habe, dann fangen mich die Kollegen dann auf, dann kriegt es ja, keiner ja. mit. Aber wenn das auf der Bühne ist, dann, als muss, ich, ja, ja, dann muss. Dann muss ich darüber vorbei, improvisieren. Ja. Vielleicht kriegt es dann nicht jeder mit, aber mhm. der eigene Anspruch ist ja dann doch so, dass man die ja.
0: Sache abliefern möchte. Mhm. Ja. Und ja. was geht's denn in dem Bleistift, so mit kurzen Worten, bloß so als Appetizer?
1: Ja, als Appetizer. Es gibt den jungen Fritz, der läuft über die Straße und ja. findet einen Bleistift. Aha. Und der denkt sich zuerst, das ist ja mal ein ganz normaler Bleistift, steckt ihn in die Hosentasche. Und als er dann mal keinen anderen Stift zur Hand hat und er damit schreiben möchte, dann merkt er auf einmal, der Bleistift schreibt keine Buchstaben, der schreibt Noten. Mhm. Und diese Noten spielen wir dann natürlich. Und er, der Fritz, der kann auch nicht beeinflussen was der Bleistift für Noten schreibt. Der Bleistift schreibt immer die Melodie zu demjenigen, der den Bleistift gerade in der Hand hat, je nachdem, ob es ein guter oder ein schlechter Mensch ist. Okay. So, mhm. und Das Stück lebt davon, dass verschiedene Leute oder Berufe den Bleistift in die Hand bekommen. Ein Küster, mhm. ein, ein Richter, ein, äh, ein Verbrecher. Mhm. Und je nachdem, äh, wer den in der Hand hat, da ertönt immer wieder neue Musik. Und in die
0: Rollen schlüpft ihr dann auch
1: genau. auf der Bühne. Ja, ich, ich glaube, wir fünf übernehmen irgendwie zwölf oder dreizehn Rollen. <lacht> <lacht> auch mit Umziehen. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen wie äh, wie das so ein Zauberer auf der Bühne macht. Das heißt, mhm. der eine stellt was dar, lenkt die Kinder ab, ja. ob bewusst oder unbewusst, ja. ist anders. Und der andere zieht sich langsam im Hintergrund um, dass es gar keiner merkt, wie beim Fuschen in der Schule oder mhm. sowas. Und auf einmal steht dann... Äh, eben nicht mehr der Arzt da, sondern es ist auf einmal der Küster.
0: Ja, okay. okay. Aha.
1: Naja, und wir haben natürlich dann ganz viel Augenmerk darauf gelegt, dass wir das sehr synchron machen. Wenn also einer anfängt, mit dem Bleistift zu schreiben, der nimmt ihn in die Hand und führt ihn dann über den Stift und genau in dem Moment setzt dann die Musik ein. Ja. Also ist, wenn die Handlung jetzt einer macht, dann machen die vier anderen die Musik dazu. Aha. Und es kommt immer wieder vor, dass nach den Aufführungen Kinder zu uns kommen und sagen, ah, kann ich das auch mal versuchen mit dem Bleistift? Ich möchte auch mal Musik mit dem schreiben.
0: Das ist eigentlich das größte Kompliment, ist, dass man ja. sowas haben kann. gell? Ja, mhm. ganz genau. Die sind so
1: gebannt äh, ja. in den Geschichten, mhm. dass wir äh, ganz oft auch von den äh, Lehrkräften gesagt bekommen, also wie sie hier 200, 300 Kinder in der Turnhalle über eine Stunde äh, in Bann halten, das wäre großartig. Ja. So, ja, ja. Wir, Und wir setzen uns als Ziel auch immer... Die Kinder können bei uns richtig mitgehen. also ja. können, sind auch mit Stellen und mitklatschstellen. Aber wir haben auch als Ziel, immer mal ganz leise mit der Musik zu werden und ja. äh, die Kinder durch die Musik dann auch wieder ganz zu beruhigen. Und wir haben in den Aufführungen immer ein, zwei Stellen dabei, wo es dann mucksmäuschen still ist. Bei das zwei, funktioniert drei tatsächlich. Das auch. Funktioniert. Ja, ja. Ja. Und mhm. das sind für uns große Momente. Dann, dann, dann knistert das so und dann lässt man wieder was Neues entstehen. Also ja. toll. Von der Altersgruppe her war
0: so Grundschule der Bereich, oder? Ja, ganz okay. genau. Aha.
1: So in Kindergärten letztes Kindergarten Jahr. Kindergarten auch. Mhm. Ja. Und Grundschulen bis zur vierten Klasse, ja. funktioniert alles.
0: Mhm. Ja. Naja, so ein Live-Event lässt sich einfach nicht toppen. Das kann man auch elektronisch über YouTube oder sonst irgendwas nicht herstellen. Sowas. Da muss man wirklich live in die Schule reingehen, gell? Ja. Hm. ja, ja. Hm. Äh, aber apropos YouTube, habt ihr irgendwie einen Appetizer auch
1: äh, auf YouTube? Nee, haben wir nicht. Du hast ja mal das Rechtliche angesprochen. Ja. Sobald man natürlich in Schulen ah. filmt, sind Kinder mit dabei. Ja, stimmt. Und dann musst du theoretisch jedes Kind bzw. jedes Elternhaus fragen. Ja. Das ist
0: schon ziemlich viel Aufwand. Ja, also wer das hören will, der muss euch einfach buchen, gell? Ja, ja. ganz genau. <lacht> okay. Und habt ihr was anderes auch schon auf der Pfanne?
1: Nee, Was? es ist immer mal wieder gedacht worden, dass wir mal eine Fortsetzung machen. Ist auch ja. schon ab und zu nachgefragt worden. Ich hätte auch Ideen. Hm. Ähm, aber... Naja, wie ich das jetzt eben beschrieben habe, das ist schon aufwendig. Ja. Bisher war es tatsächlich so, dass es einfach nicht mehr in den Dienstplan reingepasst hätte. Ja. Wir haben, gerade mit Herrn Kaftan haben wir ja sehr viel gespielt. Mhm. Und da mal eben fünf Leute zwei Wochen aus, den, äh, aus dem gängigen Apparat rauszuziehen, ja. die sich dann äh, mit den Probenarbeit damit beschäftigen und auch Danach und davor das noch
0: vorbereiten und, und die Sachen. Ja. Also es ist schon, ist schon Und schwierig. das Ganze eigentlich, die ganze Vorarbeit und so weiter, das, das findet ja in der Freizeit statt. Tatsächlich. Und das ist ja kein Dienst, sondern... Ja, ja, gut.
1: Naja, gut, bei uns gehört ja Üben äh, auch zum Dienst und ja, sowas ja. dann eben auch. Aber ich muss sagen, also so eine Sache äh, bedeutet schon mehr Vorbereitung als äh, die normalen Werke zu spielen. Ja, klar. Und wir merken auch äh, immer wieder, wenn wir aus den Vorstellungen rausgehen, dass wir total kaputt sind. Ja. Wir haben mal eine Zeit lang versucht, das zweimal direkt hintereinander zu spielen, Aha. aber wir waren danach so kaputt und ich kann mich da sehr gut dran erinnern, dass ich auf, die, auf der Rückfahrt äh, im Auto gedacht habe, nee, jetzt ist deine Konzentration so weg, ich muss mal an den Rand fahren, ich kann nicht mehr Verkehrsteilnehmer sein. Das also ja. läuft so richtig aus.
0: Ja, ja. Weil das halt Anstrengungen sind, die man selber, die man auch nicht gewohnt ist. Und ja, genau. Mhm. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass du auch äh, mal erzählt hast, dass du auch ein, aber ein anderes Projekt hast, das nicht so aufwendig ist wie der Bleistift. Was ist das für ein Projekt? Das war irgendwas, auch was mit Tieren oder so, gell? Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, ich gehe noch mit einem anderen Projekt
1: in Schulen, äh, das nennt sich Schnattergans und Huhn. Ah, ja, <lacht> das ist ein Projekt eigentlich zur Instrumentenkunde. Wir mhm. hatten mal im Beethoven Orchester eine Fortbildung ja. von einer Musikvermittlerin, die uns zeigen wollte, wie wir ins, unsere Instrumente an die Kinder weitervermitteln können, mhm. vorstellen können, äh, wenn wir jetzt in die Klasse gehen, was wir äh, natürlich bei uns sind ja hochkarätige Musiker. Wir können uns alle hinstellen und, und fünf Minuten irgendwie solistisch auf unserem äh, Instrument spielen, so ja. dass alle sagen so boah ist das toll. Aber dann kommen ja dann auch die Nachfragen, wie machst du das? Und da sind ja. doch viele dann die klassisch ausgebildeten Musiker sind dann am Schwimmen und wissen nicht so ganz, wie sie interagieren sollen mit den Kindern. Ja. Das sollten wir da beigebracht bekommen. Und dann war die Aufgabenstellung von einem Tag auf den anderen. Man also sollte sich was überlegen, was man mit, mhm. mit den Kindern machen sollte. Ja. Und dann weiß ich noch ganz gut, dass ich dann nachmittags Jong gegangen bin und habe mir da Kopf gemacht, so, ja, wie, wie kannst du das denn irgendwie ganz gut machen? Und dann habe ich mir ein Gedicht überlegt. Also so ein Tiergedicht ja. äh, und äh, wie man die Tierstimmen dann auf dem Instrument nachmachen kann.
2: Das ruft sogleich den Hund hervor Der bellt recht laut Doch leise kam Ein Spinnlein herunter an seinem Garn Blieb über des Esels Kopf stehen Die Kuh Wollte das auch mal sehen Pass auf, kleines Mäuslein, gib fein acht. Da hat sich die Pfeile schon zugemacht. Jetzt fängt es auch noch zu brennen an. Ob die Polizei wohl helfen kann? Chaos im Stall. Ein Hahn, der kräht. Vögel. Überall, wohin man sich dreht.
1: Ah, ja, okay. Und das habe ich dann in der Gruppe am nächsten Tag äh, vorgestellt, Aha. in diesem quasi Seminar. Ja. Und das fanden alle ganz toll und auch die Musikvermittlerin fand das ganz toll. Aha. Und dann sagte sie, Ah, oh, da müssen Sie unbedingt ein paar Zeichnungen zu machen und mehr davon, das kommt Aha. bestimmt gut Aha. an. Und, und sie als Mann meinte sie, äh, Das wäre doch auch wichtig, weil äh, in der Musikvermittlungsszene tummeln sich meistens Frauen. Tatsächlich. Ja, oh. das ist so so wie in der Grundschule auch.
2: Ne? Okay, ja. Da sind Aha. ja auch
1: äh, überwiegend Frauen äh, tätig. Ja. Und da ist man äh, als Mann schon etwas Besonderes. Mhm. So meinte jedenfalls die
0: Seminarleiterin. Ja, die wird es ja wahrscheinlich wissen. Und, ja. Die wird es mhm. wohl
1: wissen. Und die sagte, also das wäre doch toll, äh, wenn sie da irgendwie was draus machen könnten und mhm. da irgendwie tätig würden. Ja, das habe ich als äh, Ansporn genommen. Und dann habe ich mich hingesetzt und noch mehrere Lieder geschrieben und mhm. mehrere Texte gemacht, alles zum Thema Bauernhof ja. und äh, gehe damit jetzt auch in Schulen und stelle dann die Bratsche vor. Ja. Habe das aber soweit ausgebaut, dieses Projekt, dass ich auch ähm, andere Instrumente mitnehme und dann Aha. mit dem gleichen Material zwei-, dreimal äh, in die Schule gehe. Dann allerdings nicht in so große Gruppen, ja. sondern äh, in Klassengröße.
0: Klar, wenn man was erklären will oder die Kinder wollen vielleicht selber was ausprobieren und so. Genau. Dann ist es etwas übersichtlicher und leichter ja. zu handeln. Ja. Mhm. Und da mache ich es dann so,
1: dass ich äh, beim ersten Mal alleine in die Klasse gehe und dann mhm. nur die Bratsche vorstelle Ja. und die Lieder schon mal mit denen äh, durchgehe. Ich habe da an mir gearbeitet und bin jetzt mittlerweile in der Lage, eine Begleitstimme auf der Bratsche zu spielen und dazu zu singen. Also ja, wie ein Gitarrist in, oder ein Pianist. Aha,
0: ich kann das überhaupt nicht.
1: Das habe ich vor äh, vier Jahren habe ich das auch noch genau so gesagt, wie mhm. du das äh, sagst. Und dann habe ich mich da irgendwie reingegeben und, und, und habe das versucht und wirklich wie ein instrumentaler Anfänger ganz langsam erstmal ja. die Sachen gemacht, die Koordination hinzukriegen. Also wie so ein Pianist, also wie ja. so Klavierschüler, Pianist machen das anders, aber wie so ein ja. Klavierschüler, der zuerst die linke Hand macht, auswendig kann, dann die rechte Hand ja. auswendig kann, dann zusammensetzt. Mhm. Mittlerweile merke ich, dass das nicht so ganz der richtige Weg ist. Es ist besser, Beides gleichzeitig sofort zu machen, dann Aha. aber schön langsam. Das ja. ist irgendwie so eine so eine Synapsengeschichte im Hirn, dass man äh, ja. dann eigentlich effizienter arbeitet, wenn die Sachen zu, direkt zusammengefügt werden, als wenn man zwei einzelne wieder
0: zusammenfügt. Und, äh, so eine Erfahrung muss man einfach selber erst mal sammeln, gell? Ja. Mal eine Zeit lang in die falsche Richtung marschieren ja, und dann weiß genau. man, wo der richtige Weg ist, ja. ja. ja.
1: Naja, und dann, äh, also wie so ein ah. Gitarrist, gehe ich dann halt in die Klasse und mache das mit, mit dem Instrument und mhm. lasse die Kinder mitsingen, mittanzen. Ähm, und beim zweiten Mal nehme ich dann zum Beispiel ein Cello und eine Geige mit ja dann äh, ist das schon ein richtig kleines Ensemble. Dann werden diese Instrumente dann auch nochmal erklärt. Und beim dritten Mal nehme ich dann beispielsweise Querflöte und Fagott mit. Ja. Dann bauen wir noch das Mundstück von Fagott nach oder blasen ein bisschen auf Flaschen, um das äh, zu simulieren, wie das bei der Querflöte ist.
0: Ja, super. Dann
1: ja, damit die auch mal was äh, Haptisches äh, äh, zu tun haben. Und dann,
0: äh, lernen hinterrückt auch ein bisschen was über Physik schon mal vielleicht. Auch das, <lacht> ja. <lacht> mhm. Ja, so... Äh, alles allen Sinnen Aha. gibt es ja diesen
1: Vermittlerspruch. Ja. Und äh, da, damit für jeden für jedes Kind das dabei ist, wo es am besten drüber lernt, am besten begreifen kann. Ja. Das versucht das Projekt so darzubieten. Und dann beim dritten Mal kann man eine kleine Aufführung wagen, dass man so einen kleinen Kinderchor hat, eben diesen Klassenchor. Und dann ja. kann der Rest der Schule kommen und man kann so ein kleines Konzert von der 40 oder 20 Minuten oh,
0: das machen. Das ist ja super. So Aha. ist das
1: gedacht. Aber ich gehe auch manchmal einfach alleine in die Klasse rein und, und erkläre denen die Bratsche, also die
0: Streichinstrumente. Aha. Und dann ist auch gut. Ja, ja, ja. Ist ja super, dass das so flexibel ist, das Ganze auch. Ja dass nicht festgelegt ist auf eine bestimmte Besetzungsstärke und so, oder dass die ganze Geschichte komplett ablaufen muss, damit das ganze Sinn ergibt. Ja, mhm.
1: ach so, ja, und dazu habe ich dann, weil ich dann gemerkt habe, ja, viel Musikunterricht wird ja fachfremd unterrichtet ja. in der Grundschule. Das heißt, selbst wenn die Lehrer die Lieder wiederholen wollten auf, auf den nächsten Schulbesuch oder sowas, mhm. können die das nicht, weil sie keine Noten können oder so. Und dann habe ich mich hingesetzt und mit dem Robert Konzel, den du ja auch schon hier, den der hatte ich auch hattest, schon, genau, ja. Ja. der ist zu mir nach Hause gekommen und äh, eine befreundete Familie von uns, die mhm. hat geholfen. Sie ist Geigerin in Düsseldorf, er ist Fagattist in, in Köln ja. und meine Kinder haben mitgemacht. Dann haben wir so eine CD aufgenommen, und alle Lieder mal aufgenommen, ja. als ähm, Vollplayback-Version und auch als Karaoke-Version. Und die CD kann ich jetzt den ähm, Lehrern an die Hand geben, und dann können die mhm. von einem Schulbesuch zum anderen das einfach mal laufen lassen und die Kinder können es schon mitsingen, das macht ihnen ja schließlich Spaß, ja. so dass man äh, dann beim dritten Besuch ein schöneres Konzert hat, weil die Kinder sich einfach sicherer fühlen, wenn ja. sie zwischendurch mal gesungen haben und nicht nur mit uns
2: zusammen. Ah. Ja.
1: Grunde
0: Sache geworden mittlerweile. Mhm. Und inklusive, das hast du mir einmal gezeigt, inklusive Notenbuch und so weiter. Stimmt. dann auch noch mit diesen Zeichnungen, die du vorhin mal erwähnt hast. Gell? Äh, stimmt, ja. Hast du die selber gemacht oder wer hat die Zeichnungen gemacht?
1: Nee, die Zeichnungen hat der Detlef Dost gemacht. Der ah, ein ehemaliger Kollege von unserem ja, Orchester. ganz ja. genau, der mhm. die, die schönen Karikaturen über alle, alle Kollegen gemacht hat. Ja, aha. Und auf den bin ich gekommen, weil die Mariska van der Sande, die ja. macht ja bei uns auch viel Musikvermittlung, unsere Solo-Querflöte, die hatten ein Projekt, und das hatte er auch illustriert für die Bühne, mit Aha. großen Bildern und da hatte ich ihn gefragt und habe gesagt, ich würde das Ganze gerne zu Papier bringen, ob er die Zeichnung dazu machen sollte. Da sagte er, oh, du Michael, du ich habe, ah, weiß ich nicht, bis wann soll das denn sein? Ach, sag ich, lass dir Zeit. Ah, das ist viel Aufwand, sage ich, ja, weiß ich, aber du machst das so toll. Und hm. zwei Wochen später hat er angerufen und hat gesagt, ist ah, alle, alle Zeichnungen sind
0: fertig. <lacht> ja, klasse. Ja, ist also toll super. geworden. Ich finde es richtig klasse. Ja, ja also
1: muss ich sagen, bin ich auch äh, stolz drauf, dass das alles jetzt so kompakt ist, dass das so vollständig ist. Ah, ja, sagt einfach Spaß, so ein, so ein Projekt zu stemmen mhm.
0: äh, und dann irgendwie bis zum Schluss zu bringen. Ja. Ja. Kann man nur an die Schulen appellieren, bei uns im Orchesterbüro zu melden und ja. damit zu buchen.
1: Genau. Mhm. Und neben mir sind ja auch einige andere. Gerade in unserem Orchester habe ich das Gefühl, dass viele da sind, die sich damit beschäftigen, wie sie mhm. die Musik an äh, Kinder vermitteln können. Ich glaube, da sind einige sehr, sehr gute Angebote,
0: die man bei uns abrufen mhm. kann. Okay, dann sage ich mal vielen Dank. Mhm. War sehr interessant. Also einiges davon wusste ich auch noch nicht, obwohl du mir natürlich im Vorfeld schon ein bisschen was davon erzählt hast. Ja. Klasse. Dann bis bald. Sehr gerne. Hat mich gefreut, hier zu sein. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Ja, auch heute bin ich wieder begeistert zu sehen beziehungsweise zu hören, wie viel Herzblut, Zeit und Energie meine Kollegen in ihre außerdienstlichen musikalischen Aktivitäten investieren. Wie von Michael gegen Ende des Gesprächs erwähnt, haben wir noch einige andere pädagogische Projekte im Angebot. Wenn Sie möchten, dass ich weitere pädagogische Projekte hier im Podcast vorstelle, dann schreiben Sie uns an die eingangs erwähnte E-Mail-Adresse Info beethoven-orchester.de Außerdem empfehle ich Ihnen die Podcast-Folge Nummer 7. Dort unterhält sich Tilman Böttcher mit Eva Eschweiler, der Musikvermittlerin unseres Orchesters. Da ich gerade Werbung für alte Folgen aus unserem Podcast mache, möchte ich die Folge Nummer 12 mit Johannes Rapp erwähnen dem Cellisten aus dem Bleistift und die Folge Nummer 4 mit Joe Tillmann, dem Schlagzeuger aus der heutigen Folge. Indirekt ist auch Robert Gronzel aus der Folge Nummer 10 zu hören. Er hat gemeinsam mit Michael die CD zu seinem zweiten Projekt produziert. Wer gerne das Original des Tündenden Bleistifts hören will, den möchte ich auf die Shownotes verweisen. Dort ist ein Link auf ein YouTube-Video mit der Originalversion aus den 60er Jahren. Vielen Dank fürs Zuhören
2: und bis bald wieder bei Backstage Beethoven.